0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième épisode de Les Nouvelles Voix. Et oui, déjà, c'est non seulement le troisième épisode, mais c'est également le premier au format interview. Donc je suis super contente d'inaugurer ce nouveau format. Et pour commencer ce nouveau format, j'ai voulu parler d'un sujet qui est central quand on fait un podcast. C'est évidemment la voix. Beaucoup de personnes n'aiment pas leur voix, d'autres vont la trouver trop forte ou trop faible. Certains n'aiment pas leur façon de parler, mais alors d'où est-ce que ça vient Et surtout, est-il possible de travailler dessus Pour en discuter, j'ai eu le plaisir de recevoir Tassadit, qui est coach vocal. Avec elle, on va parler de ne pas aimer sa voix, des respirations, de comment se préparer mentalement à enregistrer un épisode, et également de quelques exercices qu'on pourrait faire pour chauffer sa voix, mais qui ne sont pas obligatoires. Avant de vous laisser avec ma conversation, je voulais remercier l'une d'entre vous pour son gentil commentaire. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous lire le commentaire de Cynthia Padma. Cynthia nous dit « Super podcast, merci pour ce podcast riche en informations. Ça me permet d'avoir les bases pour débuter un podcast et je sais quel format me correspond maintenant. » Merci beaucoup pour ton commentaire Cynthia et je suis ravie de voir que tu as pu choisir ton format grâce à ce deuxième épisode de Les Nouvelles Voix qui parlait des huit formats à envisager pour son podcast. Mets place tout de suite à ma conversation avec Tassadit pour tout savoir sur le fonctionnement de la voix. Bonjour Tassadit. Bonjour Asasia. Je suis ravie de te recevoir sur Les Nouvelles Voix, donc merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation encore une fois. Merci de m'accueillir. Tu es coach vocal depuis 5 ans, mais tu es aussi professeur d'anglais à la base, euh, deux métiers que tu exerces en parallèle et que tu combines donc dans tes accompagnements. Donc tu es la créatrice de Speech Perfect, où tu proposes des formations et accompagnements autour de la voix. Donc ça tombe très bien parce que c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire deux mots du coup sur ton parcours et comment est-ce que tu as fait pour en arriver là en fait
1: Oula, deux mots, ça va être compliqué, mais <rire> j'ai fait le parcours. Euh, la voix, ça a toujours été quelque chose qui était super important pour moi dès le départ. Euh, toute petite, je chantais deux heures par semaine, deux heures par, par jour, pardon. Non, par semaine. Ah oui. Je chantais deux heures par jour, euh, besoin de m'exprimer, euh, besoin d'évacuer. En fin de compte, c'était vraiment pour moi un moyen de, de lâcher, de lâcher prise, mmh. de, de me défouler. Et euh, vivant à la campagne, c'était pas du tout en fait euh, une activité envisageable pour mes parents. Euh, en plus, il n'y avait pas beaucoup de cours de chant, il y avait juste un cours de chant lyrique et c'était pas ce qui m'intéressait. Donc, j'ai laissé ça de côté. Euh, je pratiquais à la maison toute seule, mais sans aucun outil. Euh, puis ensuite, euh, il fallait bien me trouver euh, des études. Moi, je voulais être chanteuse ou alors euh, danseuse orientale professionnelle. Bref, euh, <rire> pas du tout euh, concevable dans la, dans la tête de mes parents. Donc, euh, j'aimais bien l'anglais à côté. J'ai toujours adoré cette matière euh, à, à l'école. J'ai eu des, de la famille qui vivait euh, en Angleterre, en Irlande. Et du coup, je me suis orientée vers euh, une fac d'anglais. Donc, j'ai fait euh, licence d'anglais. Et à la fin de la licence, je me suis dit, OK, il faut vraiment que tu partes en Angleterre pour que tu deviennes vraiment euh, bilingue. Quoi. Donc, je suis partie vivre un an en Angleterre. Et c'est là qu'en fin de compte, tout s'est débloqué pour le chant. Donc, c'est assez drôle comme les, les deux euh, spécialités, se sont en, au final euh, euh, chevauchées puis emmêlées. Et finalement, on crée euh, ce que je fais aujourd'hui. Et euh, étant en colloque en Angleterre, je chantais parfois. Et là, mes collègues me disent « mais t'as une super belle voix ». J'aurais dit « ah bon, vraiment, tu trouves ?»« Ah oui, il faudrait vraiment que tu fasses un truc et tout ». Donc, je rentre à Paris un an plus tard. Euh, je continue mes études en master d'anglais et je décide de prendre des cours de chant à Paris. Puis voilà, du coup, c'est parti comme ça, euh, chant anglais. Euh, je me forme, je me spécialise. Je repars en Angleterre pour euh, deux ans où je suis prof de français langue étrangère. Et euh, je rentre à Paris deux ans après, une nouvelle fois. Je suis prof d'anglais euh, pour l'éducation nationale et ça se passe assez mal parce que euh, voilà, je valide pas le, le la grosse machinerie que représente euh, ce ministère. Euh, je me sens pas à l'aise et je décide de, de euh, donner des cours de chant. En étant euh, formée moi en tant que chanteuse, mais pas encore en tant que prof de chant. Donc, euh, en même temps que je me lance dans cette activité, je décide de me former de manière officielle euh, au métier de professeur de chant. De, de chant pardon. Euh, donc là, je lance une formation sur un an à Paris. Les cours de chant, ça prend direct. Euh, j'ai mis une annonce sur Le Bon Coin, hein, vraiment de, man- de manière très euh, très humble. Deux jours après, j'avais deux personnes qui voulaient prendre des cours de chant, et euh, depuis, ben voilà, je me suis formée pendant un an euh, à Paris, puis trois ans à Copenhague en tant que prof de chant. Donc ah au oui. final, voilà, au final, donc j'ai quatre ans de formation en voix et euh, cinq ans de formation en anglais. Donc aujourd'hui, je suis. Alors, ça va dépendre des, des périodes, mais là en ce moment, je suis plutôt à 70% de chant en formation et 30% d'anglais dans les for- dans les formations que je propose aux SAGIR.
0: Du coup, les personnes ouais, que accompagnes, euh, elles viennent te voir pour quoi Pour travailler leur, leur voix dans le but euh, de devenir chanteur, chanteuse euh, ou c'est, J'ai plusieurs
1: profils. J'ai plusieurs profils. Ça peut être des chanteurs ou chanteuses qui sont déjà pros, mais qui ont des blocages au niveau de leurs aigus ou des graves, ou alors qui voudraient mettre un peu d'effet. Bref, euh, des petits blocages euh, de pros. Euh, j'ai aussi des personnes qui sont comédiens et qui aimeraient développer en fait euh, toutes les facettes de leur voix. Donc, euh, savoir faire une voix plutôt, euh, euh, je sais pas moi, sensuelle ou une voix plutôt euh, super euh, euh, solennelle, comment en fait gérer son timbre de voix. Euh, j'ai aussi des profs de chant maintenant qui viennent me voir et que je forme euh, à la CVT. Donc, c'est la méthode que j'ai apprise au Danemark, Complete Vocal Technique. Et c'est une méthode qui n'est pas encore très connue en France. Euh, on n'est que deux Françaises habitant en France qui euh, puissions euh, enseigner cette méthode-là. Et euh, à expliquer, c'est un peu long, mais en gros, euh, elle propose des outils concrets et super efficaces. Et donc, du coup, ça commence à avoir le vent en poupe. Et maintenant, je forme des profs qui sont déjà profs de chant à la méthode CBT. Donc voilà, donc du coup, tous les gens que je peux avoir, ça peut être des comédiens, ça peut être aussi, j'ai des thérapeutes, des psychologues euh, qui ont besoin, des sophrologues aussi, qui ont besoin de poser leur voix et donc on travaille sur ça. J'ai aussi euh, des personnes qui travaillent dans l'immobilier, alors aucun rapport a priori, mais qui pendant leur réunion se sentent assez mal à l'aise avec le timbre de leur voix. Donc, euh, on rééquilibre les harmoniques, euh, on travaille sur la perception de la voix, parce que du coup, bien souvent, c'est aussi lié à du psychologique. Enfin, voilà, il y a vraiment euh, tout un panel de personnes qui sont euh, concernées par les, par les services euh, que je propose au niveau de la voix.
0: Moi, je trouve ça hyper intéressant, parce que euh, je me suis jamais dit qu'on pouvait en fait travailler sur sa voix. Je me suis dit, on a une voix. Et puis c'est la voix qu'on a toute sa vie quoi et puis euh, éventuellement oui si tu fais de chanteur tu peux la travailler pour pour mieux chanter mais je me suis pas dit voilà, on va dans un métier comme voilà dans l'immobilier on peut travailler sa voix pour pour mieux parler quoi. Mais c'est ça, en fait, c'est
1: que tout le monde peut travailler sa voix. La voix se place à un endroit euh, par le milieu dans lequel on évolue, par la voix de nos parents, euh, par euh, la voix des personnes avec qui on a vécu pendant euh, toute l'enfance, tu vois. Mais ensuite, euh, il est complètement possible de modifier le placement. Alors après, ça va être vraiment un travail de sportif. C'est comme si toute ta vie tu avais marché euh, avec euh, une jambe euh, où tu, fais, tu faisais moins d'efforts sur la jambe gauche que la jambe droite, et puis un jour on te dit bon bah pour rééquilibrer tout ça, on va peut-être équilibrer l'effort et du coup certes aussi ta jambe gauche tu vois, et donc on va réapprendre. Donc c'est en fait euh, comment dire, c'est comme de la kiné en fait. Hein. Euh, c'est, un, c'est un apprentissage musculaire. C'est vraiment. Tu que tu peux modifier mais il faut répéter les mouvements euh, et dans la longueur ça va s'inscrire dans un nouveau mouvement et ensuite la voix aura un nouveau placement mais c'est complètement possible et tout le monde euh, peut avoir recours à ces ces services-là
0: c'est super intéressant et eh ben, on va en parler du coup dans le cadre du podcast, parce que donc les nouvelles voix, c'est un podcast qui s'adresse aux podcasteurs, aux podcasteuses, euh, et la voix, donc quand on crée un podcast, bah, c'est quand même très important, central, <rire> parce que toute l'attention, la voilà, toute la sen- l'attention est, est là-dessus.
1: Exactement.
0: Et du coup, euh, alors la première chose que j'ai que j'ai remarquée donc en préparant cet épisode, c'est j'ai découvert un chiffre que tu avais mis sur ton site, qui m'a un peu choqué. Mmh. Euh, plus de 90% du message réside dans la forme et seulement 7% dans le contenu. Euh, du coup, la forme, bah, du coup, ça va être la, la voix, la manière dont on, euh, dont on le dit. D'où est-ce que ça vient, ça?
1: Alors, c'est pas que la voix, c'est aussi le langage non-verbal. Donc là, c'est quand tu, quand t'es en physique, tu vois. Les podcasts, c'est vraiment que de l'auditif. Donc, euh, c'est pas 80%, c'est, 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 il me semble que la voix, c'est 35%, au final. Je sais plus les chiffres exactement, faudrait que je les, je les apprenne par cœur. Euh, j'ai pas pris le temps de faire ça. Mais en tout cas, la voix, c'est une composante de euh, cette partie-là. Et enfin, euh, si tu te remets en fait euh, dans n'importe quel contexte, j'avais fait ce test un jour euh, sur des, des étudiants que j'avais en école de commerce sur la gestion du stress, il me semble, euh, ou la prise de parole en public. Je me souviens plus. C'était la prise de parole en public, et euh, je leur demande de me citer les professeurs qui étaient euh, les plus mauvais qu'ils ont eu dans leur carrière de d'étudiants, enfin ou, ou d'élèves. Et puis ils me listent, ils me listent, et après je leur demande alors maintenant, dites-moi comment était leur voix. Et tous les professeurs qui ont été cités comme étant de mauvais professeurs avaient une voix désagréable. Alors, ce n'est pas que ça, parce qu'il y a aussi leur enseignement ou leur attitude, mais euh, la voix, en fait, c'est la la première impression que tu laisses à la personne que tu as en face de toi. Donc euh, oui, la voix fait partie, euh, et surtout dans le monde du podcast, c'est vraiment central, euh, fait partie euh, de de, de l'attraction du podcast. Alors après, il faut savoir aussi qu'il y a des voix euh, euh, comment dire on n'est pas euh, on n'est pas euh, on ne reçoit pas la voix de la même manière chacun tu vois ça veut dire que moi je vais préférer une voix X et toi tu préféreras une voix Z tu vas peut-être être euh, plus sensible et ça va peut-être t'agacer la voix X alors que moi je trouve ça super sympa tu vois donc en fait il faut aussi prendre en compte que chaque personne a, euh, des, 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 types de voix pour lesquelles elles sont attirées ou pour lesquelles elles sont complètement dans le, dans le rejet. Tu vois? C'est subjectif parce que là, c'est de la beauté, c'est de l'esthétique, c'est de, de c'est ton passé à toi. Si ça se trouve, tu as eu une maman euh, qui avait une voix plutôt euh, assez aiguë et stridente. Du coup, dès que tu entends, et peut-être que ton rapport avec ta mère n'était pas super cool, et donc dès que tu entends une voix qui se, s'apparente à ce type de voix, pouf, tu fais un rejet et tu trouves cette voix horrible et au contraire ça se trouve t'as avant avait une voix aiguë et stridente mais pour autant tu avais un très bon rapport et du coup dès que tu entends ce type de voix ah oh, tu kiffes tu vois ça c'est ça rassure
0: ouais. Voilà. Donc il, okay. faut aussi,
1: euh, il faut aussi il faut aussi en tant que podcasteur se dire ne pas trop se prendre la tête non plus sur sa voix et se dire euh, écoute moi je sais que ma voix c'est comme ça qu'elle se place et je me sens bien avec même si des gens ne l'aiment pas, même si des gens n'aiment pas le débit de ma parole, ben euh, je m'en moque après tout
0: parce que moi je suis OK avec ça. On en parle un peu plus tard de ça, mais effectivement, là, euh, la, la première question qui m'est venue, en fait, c'est euh, c'est le fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas leur voix. Et moi, j'en fais partie. J'ai toujours eu un rapport hyper bizarre avec ma voix. Quand j'ai commencé à faire du podcast, ça a été très difficile au début pour moi de, de m'entendre, du coup, quand je faisais le montage. Pour autant, je, je me suis orientée vers le podcast. Euh, mais où est-ce que ça vient, justement, le fait qu'on n'aime on, on pas sa voix et puis aussi, euh, du coup, comment est-ce qu'on fait pour travailler dessus et puis euh, se mettre à l'apprécier, finalement Alors, c'est il faut à...
1: dissocier deux choses. C'est, euh, j'aime pas ma voix parce que je ne la reconnais pas. Parce que moi, quand je parle, je m'entends pas parler comme les autres m'entendent parler. Et ça, euh, c'est une question juste d'habitude. Il faut juste que tu écoutes ta voix, ta voix plusieurs fois et que tu te rendes compte que finalement, ce que tu entends, toi, n'est pas ce qu'entendent les autres. Et au fur et à mesure d'entendre ta voix, tu vas te familiariser avec et tu vas l'accepter. Parce qu'il faut savoir que euh, pourquoi on n'entend pas notre voix comme les autres l'entendent C'est que euh, nous, on a aussi des vibrations au niveau des os, des, os, des os. Grâce à la vibration des os, ou en tout cas via la vibration des os, la perception de la voix en interne est différente de ce qui se passe à l'extérieur. Parce que vous, à l'extérieur, vous n'avez que euh, la vibration au niveau de l'air. D'accord, Il n'y a pas de vibration au niveau des os. Donc, du coup, c'est forcément différent. Donc là, euh, si c'est ce problème-là, il faut juste simplement se forcer à l'écouter plusieurs fois et dire à notre cerveau, OK, en fait, ça, c'est ta voix qui résonne de l'extérieur. Une fois que tu es habitué, si ça passe toujours pas, si tu sens que c'est, si tu ne te sens pas à l'aise avec ce, ce type de voix, et eh ben là, dans ces cas-là, il faut aller la travailler. Donc, tu peux aller voir un orthophoniste qui est spécialisé en voix, parce que les orthophonistes ne sont pas tous spécialisés euh, en voix ou alors un coach en voix qui est formé. J'insiste bien sur ce point-là parce que beaucoup beaucoup de coachs en voix ne sont pas formés parce que c'est un métier qui n'est pas encore reconnu. Donc, vérifiez bien la formation des professeurs. Et là, tu peux apprendre à modifier ton timbre, à gagner en grave, à gagner en aigu, à gagner en volume. Tous les critères de la voix peuvent être modifiés.
0: D'accord, ouais, ça c'est hyper intéressant. Donc voilà, pour l'apprécier, il faut la travailler ou du coup juste s'habituer. s'habituer. Mais c'est, qu'il y a... c'est ça. Ouais, il y a... La plupart des gens, ça va être ça, quoi. La plupart des gens, ça va être juste euh, s'habituer à entendre leur propre voix, quoi.
1: C'est ça, il y a beaucoup de personnes pour qui euh, c'est effectivement le premier cas. Pour le deuxième cas, euh, il faut juste savoir qu'en fait, tout est possible. Il ne faut pas se dire « j'aime pas ma voix, euh, j'ai une voix trop fluette ». Et souvent, en fait, chez les femmes, ça revient. « J'ai une voix trop fluette, j'ose pas prendre la parole, j'ose pas m'exprimer euh, ». Non, ne restez pas avec quelque chose qui vous dérange et essayez d'aller voir pourquoi. Et un expert va vous dire euh, oui ou non, euh, tu peux y arriver, euh, tu peux faire ci, tu peux faire ça, ou alors non, non, mais ta voix, c'est ok. Pareil, si vous avez des faiblesses vocales ou alors des voix qui s'éteignent au bout de je sais pas moi, euh, euh, trois jours de la semaine, parce que vous travaillez en tant que surveillante, par exemple, dans un dans un collège, ou vous êtes prof, par exemple, et toutes les tous les mois, vous avez une extinction de voix qui dure une semaine. Ça non plus, c'est pas normal allez voir un coach en voix qui va vous apprendre à placer votre voix. C'est qu'il y a un déséquilibre et que lorsque je dois forcer, en tout cas, augmenter le volume, bah justement, je force trop sur ma voix, je ne sais pas comment y prendre, donc du coup, je la malmène. Et au bout d'un moment, bah forcément, elle se fatigue. Et là, c'est extinction de voix assurée. Donc, c'est pareil. Il y en a plein qui restent avec ce problème-là, alors que c'est bête parce qu'on a des solutions pour ça. En quelques séances, c'est réglé, on n'en parle plus. Et vous avez votre voix euh, nickel à vie, quoi <rire>
0: Coucou, je perturbe la lecture de cet épisode pour te parler rapidement du guide pour lancer le podcast de tes rêves en 6 étapes. C'est un guide gratuit que j'ai fait de mes petites mains qui te donne sous format de checklist les étapes à suivre quand on veut créer son podcast. Très pratique si tu veux te lancer dans l'aventure podcast mais que tu ne sais pas par quoi commencer. Si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu veux le télécharger, je te laisse le lien en description de cet épisode. On a parlé donc du problème de ne pas aimer sa voix, problème d'extinction de voix. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autres comme comme difficultés qu'on peut rencontrer quand on bah, quand on crée un podcast particulièrement au niveau de la voix
1: Beaucoup de personnes me disent que euh, elles ont un ton monocorde. J'ai un ton monocorde, je ne sais pas comment faire. Ou alors je parle trop vite. Ou alors j'ai une voix trop aiguë. C'est des choses qui reviennent en général. Respiration aussi. On entend ma respiration. Et je crois que ce sont les thèmes principaux qui reviennent en général sur les podcasts.
0: Au niveau de la respiration, justement, puisqu'on en parle, allez. Donc justement, bah moi, c'est un problème que j'ai. Je pense que beaucoup de podcasteurs longs, on, on entend des respirations quand on quand on parle, notamment dans des épisodes solo où on va parler assez longtemps. Et ça, bah ça se voit déjà, on voit la courbe. Et moi, j'ai un petit toc c'est que je vais les enlever. <rire> parce que je ne supporte pas d'entendre ces respirations. Est-ce que tu aurais justement des conseils pour réussir à les amoindrir ou alors mieux respirer du coup quand on enregistre ou alors bah, tout simplement les accepter Alors, il y a
1: deux choses qu'il faut dissocier. Il y a effectivement le travail de technique vocale, donc au niveau de la respiration, mais aussi au niveau de la production après du mixage et tout. Donc ça, c'est pas ma partie. Il y a beaucoup, beaucoup à voir aussi avec euh, ton pré-réglage. Alors, moi, c'est pareil, euh, on m'avait posé la question et je m'y connais pas euh, de fou en technique. Donc, j'avais demandé à un instituteur justement de la CVT qui lui est particulièrement informé sur la technique euh, du micro mais il m'avait dit qu'en fait, tout, euh, la façon dont tu règles ton logiciel euh, d'en, d'enregistrement va définir tes volumes sonores. Donc, si euh, ça s'appelle un gate noise. Si ta voix a un volume sonore qui est assez bas, du coup, le micro et le logiciel va choper tous les sons qui sont assez bas aussi. Donc, plus l'écart entre ton volume minimum et ton volume maximum est grand, moins il va choper les sons qui sont euh, faibles. Et pour ça, si tu mets un un noise gate, en fait, ça te réduit euh, ces sons qui sont très faibles. Donc, si tu veux, les les sons faibles sont pris de manière euh, forte comme si c'était super important. Alors que quand tu parles dans la vraie vie sans micro, on ne t'entend pas faire (rire) « à chaque fois, tu vois. D'accord il faut, il faut aussi euh, voilà il faut voir si vraiment j'ai un problème de respiration c'est-à-dire que quand je parle je fais ça à chaque fois bon bah là c'est effectivement un problème de technique de respiration ou alors si c'est un problème de technique donc déjà il faut bien dissocier les deux donc du coup si c'est un, un problème de technique de respiration là mm-hmm, comment je vais pouvoir vous expliquer ça sur euh, un, <rire> un document audio déjà il faut être familier avec la respiration ventrale pour euh, être dans une relaxation ça va aussi jouer sur le stress parce que quand on fait un podcast on est assez stressé parfois aussi Quand on interview des gens, on se dit « est-ce que ça va fonctionner ?» Et du coup, forcément, le corps se met dans une situation de stress. Et donc, en respirant avec le ventre, donc le bas du ventre, en dessous le nombril toujours, c'est-à-dire que quand j'expire, quand je parle, le ventre fait son travail. Et puis, quand j'inspire, le ventre se détend. Donc, on a vraiment la bouée qui relâche en dessous le nombril. Et pour ça, euh, il faut que ce soit un mouvement bref mais intense. Donc, on va parler, parler, parler et d'un coup, hop ça se débloque et les poumons peuvent se remplir d'air tout seuls sans qu'on ait besoin d'aller chercher l'air. C'est là la différence entre une inspiration et une aspiration. Une aspiration c'est quand je fais D'accord Et quand je fais Et ben j'ai qu'une envie en fait dans mon cerveau là c'est un peu la panique, j'ai envie de faire après, d'accord Donc si on a envie que les auditeurs et les auditrices du podcast se sentent dans une situation bienveillante, dans le réconfort, je vous accompagne, il faut que la respiration soit elle Poser. Et quand on dit poser, c'est-à-dire qu'on est dans une inspiration ventrale, on relâche le ventre à chaque fin de phrase, et là, du coup, ça pourra fonctionner.
0: C'est conscient, donc il faut y réfléchir, ou alors c'est, on peut s'entraîner en amont et après le faire naturellement. Il
1: faut s'entraîner en amont, parce que bien souvent, alors c'est une respiration qui est naturel. Normalement, on le fait dès dès qu'on est en tant que bébé, en fait, on respire avec la respiration ventrale. Mais avec euh, les sociétés dans lesquelles on vit en ce moment, beaucoup, beaucoup de stress, on n'a le temps de rien, on enchaîne les activités. Donc en fait, on se coupe de notre corps et on respire de plus en plus avec la cage thoracique et de moins en moins avec, enfin on respire pas avec le ventre, mais on relâche de moins en moins le ventre. Donc il faut réapprendre à faire quelque chose qu'on faisait naturellement lorsqu'on était euh, bébé. Donc, ça, ça prend. On peut euh, apprendre ça sur Internet très facilement sur YouTube. Il y a plein de vidéos. Vous tapez respiration ventrale ou euh, respiration euh, de sophrologie. Vous l'avez, c'est facile. hein. Euh, Donc, il faut mieux le faire un petit peu tous les jours. Donc, 3-4 respirations par jour plutôt qu'une fois par semaine pendant euh, un quart d'heure, ça ne sert à rien. C'est ce qu'on appelle la mémoire musculaire. Le muscle va se rappeler de ce qu'il a à faire de manière automatique lorsqu'il est sollicité plusieurs fois par semaine et pas qu'une seule fois par semaine pendant longtemps d'accord c'est comme tout c'est pe- petite dose voilà petite dose mais on, on répète et donc là au bout d'un moment tu n'y penseras plus moi quand je parle je me dis pas tiens il faut que je relâche mon ventre et puis des fois je ne le fais pas et c'est pas grave tu vois si tu te sens bien pour autant et des fois par contre ça peut être un, un déclencheur de dire où je me sens stressée j'en suis où avec mon ventre est-ce qu'il se relâche ou pas non ah bah ben, je le relâche et d'un coup je remets la machine à zéro donc ça, c'est le premier élément de technique vocale. Deuxième élément de technique vocale, c'est au niveau euh, de la gorge. Ce qui va faire le bruit de la respiration, c'est quand la gorge est serrée. Si je serre ma gorge, forcément, l'air qui passe va avoir moins d'espace pour passer et donc va toucher les parois de votre pharynx et de votre larynx et ça va devenir audible. Donc, euh, ce qu'on peut faire pour s'entraîner, c'est vraiment d'ouvrir la gorge. D'imaginer qu'on a une gorge qui fait, je ne sais pas moi, 15 cm de diamètre et on fait vraiment… Et là, vous avez rien entendu. Oui. D'accord donc, Ça va qu'il n'y ait pas la vidéo, non Voilà, parce que là, c'est horrible. Si tu parles en tête, tu f- <rire> voilà.
0: <rire> mais en bon. fait,
1: cette tête que, justement, j'ai faite pour imaginer une gorge très, très large, c'est juste un outil pour m'aider. Mais en vérité, on peut très bien l'ouvrir, cette gorge-là, sans pour autant faire une tête bizarre, d'accord euh, Donc, si la respiration continue à être audible lorsque je lâche mon ventre, c'est que je suis serrée au niveau de ma gorge. Et c'est pour ça aussi qu'une respiration trop audible... Peut avoir un effet de Oh, elle n'est pas à l'aise, c'est bizarre. Et c'est peut-être pour ça que ça te dérange aussi, quand toi, tu, quand tu l'entends chez toi. Parce que forcément, quand une gorge est serrée, c'est qu'il y a un, un stress. En tout cas, c'est, 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 c'est l'information que ça envoie. Mais ça veut. Enfin, voilà, ce n'est pas forcément tout le temps le cas. Mais donc, du coup, bien penser à ouvrir la gorge et ne pas être serré au niveau de la gorge. Laissez passer l'air. Et ça, franchement, tout, tout le monde peut, peut le faire. Ce que j'encourage les gens à faire, c'est de, au contraire, renforcer le serrage. Et de faire ça, de se rendre compte qu'il y a effectivement une, une possibilité de, de serrer ou d'ouvrir. Et après, on ouvre et finalement, on n'entend rien ici. D'accord Donc faites bien l'exercice fermé et ouvert et vous, vous entendrez que euh, dans une, une situation, on entend l'air qui passe et dans l'autre, tout est euh, fluide et on n'entend plus rien.
0: Okay, super, bah, merci pour ce, ce petit exercice. <rire> euh, justement, on parlait du stress, euh, ça doit être, c'est peut-être lié justement à ça, effectivement. Euh, comment est-ce qu'on peut se préparer mentalement avant un, une première interview ou, enfin, ou une interview, parce que c'est parce qu'on a fait 20 interviews qu'on mm. n'a pas un petit peu d'appréhension avant de, avant de commencer. Comment est-ce qu'on peut se préparer mentalement dans un premier temps et après on verra euh, au niveau de la voix
1: Mentalement, il faut déjà avoir bien travaillé son podcast et ses questions. Il faut être clair avec soi-même. Il faut savoir où on va. Pas non plus se surpréparer, parce que je pense que c'est bien aussi d'avoir de la spontanéité et de l'impro. Mais avant tout, c'est ce que je dis à tous mes élèves qui viennent me voir, euh, notamment pour le chant, pour tout ce qui est interprétation, il faut savoir pourquoi on fait les choses. Et je pense que si tu es convaincu de ta mission, si tu sais pourquoi tu as invité, euh, invité tel guest et que tu sais où tu veux euh, emmener des auditeurs et tes auditrices, eh ben, il n'y aura pas de stress parce que tu sais pourquoi tu fais les choses. Au lieu de te concentrer, parce que le stress, il vient sur quoi Il vient par rapport aux pensées qu'on a. Et les pensées, en général, elles sont axées sur nous. Elles vont être axées sur, le, sur des phrases comme euh, « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est passe si jamais je foire Et puis, si jamais ils me trouvent pas intéressante, Et puis, euh, en plus, si je parle trop vite Et puis, si je, si je, si je. » Et le problème, c'est que là, en fait, on, se, on s'éloigne complètement de la raison pour laquelle on fait ce podcast-là. Si on fait des podcasts, c'est qu'on a des choses à dire, des choses à montrer, des choses à partager. Et je pense que c'est ça le point central euh, du stress, c'est défocaliser sur soi, et refocaliser sur le projet. Déjà, ça pour moi, c'est un gros point euh, pff, qui fait toute la différence. Donc, euh, pour moi, ce serait ça préparation, euh, de la préparation du fond et de la forme, et euh, se remettre une fois qu'on est prêt, se remettre dans pourquoi je le fais. Et du coup, on se coupe des enjeux euh, de l'ego, <rire> je dirais. Ouais.
0: Non mais c'est, ouais, <rire> c'est complètement, c'est complètement ça. Ça va être des phrases, ouais, euh, type euh, si, si je formule mal. Enfin, moi, je sais que c'est, c'est ça. des choses que j'ai pu avoir. Mais bon, alors après, ce qui est rassurant avec le podcast, c'est qu'il y a du montage derrière, enfin, en fonction des gens. Voilà, c'est <rire> Mais, ça,
1: exactement. Donc, on
0: peut se rassurer comme ça aussi, en se disant, bon, euh, au pire du pire, je refais ma phrase, c'est pas très grave. C'est voilà. ça,
1: c'est ça, il y a toujours des solutions.
0: Et, mmh. ok, super. Et au niveau des exercices pour vraiment travailler sa voix, préparer sa voix avant un enregistrement, est-ce que t'en as des particuliers
1: euh, Ça va vraiment dépendre des personnes. Euh, je suis contre les exercices génériques. Pour moi, euh, on est tous des individus différents avec des problématiques différentes, avec des situations différentes aussi. Il y en a qui font des podcasts à 8 heures du mat, il y en a qui font des podcasts à 17h, il y en a qui se réveillent à 16h, il y en a qui se réveillent à 7h. Euh, on peut pas donner d'exercices euh, génériques. Par contre, euh, les recommandations générales sont « connais ta voix ». Sache euh, ce qui pose problème. Si tu parles trop vite, et eh ben, fais-toi un exercice où tu vas au contraire accélérer encore plus la cadence pour te rendre compte que tu parles très vite, puis ensuite revenir à une cadence normale, accentuer quelques euh, syllabes, faire des pauses, euh, pourquoi pas aussi des fois étirer des syllabes. Voilà. Enfin, c'est toutes les des outils que je donne par rapport à la rapidité. C'est ne pas avoir peur des blancs, ne pas avoir peur des pauses. Les pauses peuvent être stratégiques, au contraire. Elles peuvent permettre euh, à la personne qui écoute le podcast de comprendre un, un énoncé complexe qui a été, euh, qui a été euh, partagé. Euh, il y a aussi des pauses, euh, comment on appelle ça Dramatiques. Des pauses dramatiques lorsque j'annonce quelque chose qui est super important euh, et que l'émotion va être forte. Si je veux amplifier l'émotion chez le, le, l'auditeur ou l'auditrice, je vais faire une pause pour que l'émotion prenne encore plus de place à l'intérieur de lui ou d'elle. Et donc, du coup, j'amplifie mon impact euh, sur la personne qui écoute. Donc, euh, voilà pour ceux qui parlent vite. Euh, de manière générale, pour ceux qui manquent de volume sonore, parce qu'il y a des gens qui n'osent pas trop aussi et qui parlent comme ça tout le long, et du coup, on n'entend pas grand-chose. Il faut vraiment augmenter le volume du podcast. Euh, là, il faut s'entraîner. Alors, il faut un peu plus de, d'outils. Là, ça va être un peu... Euh, comment dire, du charabia pour ceux qui écoutent, mais il faut euh, travailler avec ce qu'on appelle le twang. Donc, le twang, c'est ce qui va booster le volume de la voix parlée. Euh, ce qui marche bien, c'est faire bouche fermée. Moi, c'est ce que j'ai fait avant le podcast, là, ce qu'on est en train de faire ah, toi et moi, pendant que je me lavais les dents. <rire> ah. Je me suis levée euh, levé, euh, vers 8 h mais je n'ai pas trop parlé avant. Et euh, je ne voulais pas qu'on entende la voix du matin. Donc, euh, du coup, je me disais... donc bouche fermée avec un on son C'est bien... la voiture ouais voiture, moto euh, bébé mais un son bien strident et pas là on ne booste rien du tout D'accord. Mmh, donc, ça, ça vient de sortir. l'arrière j'ai l'impression alors ça va dépendre des gens pour Je toi ça pas. va venir de l'arrière <rire> pour certains ça va venir de l'avant il y a tout plein de sensations okay. sur ça mais en tout cas il faut que le son quand vous l'écoutiez soit très très épais très engagé ça va réveiller aussi euh, les muscles du corps qui vont soutenir la voix Euh, et bien bouche fermée la langue très haute au niveau du palais et ça va venir en fait euh, accoler encore plus vos cordes vocales de manière saine et vous allez pouvoir avoir une voix un peu plus forte en volume sonore ce qui marche aussi très bien pour le volume sonore là on a vu le twang il y a aussi le métal mais pour la voix parlée je ne le recommande pas forcément mais ça peut vous aider comme échauffement alors, attention aux oreilles, ça va faire un peu mal aux oreilles. Euh, okay. C'est imiter... Euh... <rire> Baisse ton volume. <rire> c'est, <imiter> c'est ça. <rire> les supporters de football. Olé, olé, olé. Donc, faire juste des... Oh, hey Donc là, c'est très, très fort. Mais c'est oh, ouais. pour que les oreilles et la voix se retrouvent okay, dans des situations avec un volume fort. Après, quand on parle, ça va redé- redé- redescendre, pardon. Mais il faut...
0: Euh,
1: pour c'est, euh... c'est bien de le faire, mm. ouais oui pour avoir tout conscience, une conscience pleine de tous ces volumes en fait, sonores. Euh,
0: voilà. des voisins compréhensifs, quoi.
1: Et des voisins compréhensifs, <rire> c'est ça Alors, moi, ils en habitués, hein. c'est, c'est bon. Ils sont...
0: ils sont habitués à ça. On sait. Voilà. Euh, pour le volume sonore, voilà ce qui peut être fait. Pour l'articulation, peut-être, tu avais peut-être des petits exercices euh... L'articulation, le... Comment dire Le problème principal,
1: c'est au niveau de la langue. C'est que des fois, elle est un peu feignante. D'accord donc là, ce que je peux conseiller de faire, euh, surtout pas le stylo dans, dans la bouche et euh, un articule avec le stylo comme ça, ça marche pas, ça fait des tensions, c'est encore pire. Euh, c'est un exercice qui est obsolète, on le, on le fait plus parce qu'au niveau de la mâchoire, ça fait des tensions. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est prendre une phrase, vous avez plein de, on appelle ça des tongue twisters en anglais. Et là, vous allez pouvoir, alors j'ai pas de, de phrase euh, faite là devant, devant moi, mais je suis sûre que et si vous en prenez une, voilà, c'est ça et vous essayez de le faire le plus possible dans la conscience des des, des mouvements de la langue il faut que votre langue soit super agile et qu'elle fasse vraiment toutes les consonnes et les voyelles pareil pour les lèvres donc les lèvres ça va être les consonnes qui sont labiales donc ça va être les me les be, les pe mais c'est pas tant que ça les lèvres au final vous allez voir que vous êtes pas obligé de euh, d'engager tant que ça les lèvres c'est vraiment la langue parce que ce que je vois souvent euh, en france c'est euh, on met toute attention sur les lèvres non les, vraiment le muscle principal pour l'articulation c'est la langue et du coup ça me fait rebondir sur quelque chose qui est important quand on a une mauvaise articulation, ce que moi, je peux avoir de temps en temps. Parce que j'étais, euh, on va dire, bègue. Alors, pas bègue à un point poussé, mais quand je suis en situation de stress, j'ai, j'ai des bégaiements. Je parle très, très vite parce que je suis ici d'une génération où on parle super vite. Oui. Voilà. Et mon histoire, à moi, personnelle, fait que quand j'étais petite, si je parlais pas vite, en fait, on ne m'écoutait pas. J'avais très peu ouais. de temps pour dire mon histoire de la journée parce que euh, si, je, si ça traînait trop longtemps, vous voyez, du coup, ça revient. Si ça traînait trop longtemps, bah, du coup je perdais l'attention de mes parents donc euh, il fallait que je parle vite, bref il faut aussi savoir pourquoi les choses sont, sont, sont fonctionnent de cette manière là et moi je le sais et du coup je, je suis ok c'est pas grave, des fois je parle vite, des fois je, tré, je trébuche mais c'est ok, c'est mon histoire et je fais en sorte de, d'améliorer ça au fur et à mesure bref, et donc du coup je disais pour l'articulation ce qui euh, est à l'origine en général d'une mauvaise articulation c'est un mauvais équilibre entre les consonnes et les voyelles donc ça veut dire que je bouffe trop mes voyelles ou je bouffe trop mes consonnes la voix, c'est du rythme et de la mélodie. Donc, s'il si manque un peu de rythme ou s'il si manque un peu de mélodie, on n'a plus de chanson. D'accord Donc, on n'a plus de, de langue. Si je te dis de dire « petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel et tu me retires toutes les consonnes », ça ferait quoi Allez, je t'engage. <rire> <rire> e- oui E-I-A-O-L. Voilà. En U-E, en A-U-E. Là. donc là <rire> tu vois ton que ton tu peux quand même avoir de la mélodie on entend euh, E I A O E, A, o, e A, o. tu me fais la même chose tu me retires toutes les voyelles tu fais que des consonnes
0: oh là là euh... <rire> 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 voilà ça
1: ressemble à rien c'est compliqué <rire> voilà parce que c'est de la rythmique donc les consonnes euh, sont en fait la rythmique les percussions de la voix et euh, les voyelles sont la mélodie. Et ah, si ouais, on n'a ouais, pas okay. la même chose, la m- le même équilibre, on se retrouve avec une personne qui parle on qu'on comprend rien ou alors qu'il fait et on ne comprend pas ce qui se passe. Donc, l'articulation, en vérité, c'est un bon équilibre entre la consonne et la voyelle. Et j'aime bien dire que euh, vous prenez une huître, le coquillage de l'huître, c'est la consonne et ce qu'il y a dedans, ce qu'on mange, c'est la voyelle. Il faut vraiment que votre voyelle soit supportée par votre consonne. D'accord, ok. Ça c'est pour sensation. voilà. Donc euh, prenez un, un fourche langue, vérifiez bien l'équilibre consonne voyelle pour euh, ceux qui parlent vite et enfin euh, en tout cas qui ont du mal à articuler. Et voilà. Et pour ce qui est de l'échauffement, il n'est pas obligatoire. D'accord. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'échauffer leur voix et c'est totalement ok si vous vous sentez bien avec votre voix qui n'est pas échauffée parce que il est 13h que vous vous êtes levé à 8h le matin, que vous avez eu euh, des interactions vocales avec d'autres personnes et que vous vous sentez bien, il n'y a pas, pas besoin, euh, d'obligation
0: en fait, hein, vraiment mm-hmm. pas. J'ai, bah, je, par rapport à ça, c'est vrai que je fais pas tellement d'exercices que ça, mais c'est vrai que quand j'ai jamais parlé, enfin bon, je me réveille et voilà, je suis toute seule, je, j'ai pas parlé, je vais euh, pro- me parler toute seule un peu pour justement juste chauffer ma voix, boire de l'eau aussi, parce que j'ai l'impression que justement, il y a, y a ça aussi.
1: Exactement. Je sais pas, pas quel bien. est l'effet,
0: mais en tout cas, ça fonctionne. Hydrate <rire> Et euh, mais je sais que j'avais vu des petits exercices à faire, euh, des exercices qui viennent du théâtre Alors, il y a plein d'exercices mais il faut savoir pourquoi, pourquoi
1: on les fait, en fait si tu veux et ça je le rencontre beaucoup dans mes cours de chant surtout euh, les élèves ont l'habitude de faire plein de vocalises, ok mais pourquoi tu les fais en fait enfin, si c'est juste pour passer du temps euh, à faire des A, U, I, O, U je vois pas l'intérêt, vraiment pas il faut savoir pourquoi on les fait, si c'est parce que je veux réveiller ma voix parce qu'il est, il est, il est 8h du mat et je me suis réveillée à une demi-heure bon bah oui je vais faire plein d'exos pour que ma voix reprenne en fait un état normal et que mes cordes vocales redeviennent euh, dans une taille normale parce que vu qu'on a dormi elles se sont asséchées elles ont gonflé donc c'est pour ça qu'on ne voit voix plus rock donc effectivement là il faut faire des exercices simplement pour réveiller pour la remettre en état normal mais si tu es en pleine journée et que tu fais des vocalises A, mi U enfin ou ce que tu veux je, euh, si tu sais pas pourquoi tu les fais pour moi ça n'a aucun intérêt
0: ok <rire> bah, écoute voilà <rire> Non, mais c'est bien, ça enlève le côté euh, « oui, il faut faire des exercices d'échauffement euh. ». Bon, bah, écoute, c'est parfait. Je crois qu'on a fait pas mal le tour de... des questions que j'avais à te poser. Donc, euh, bah merci beaucoup. Pour ça, les ceux qui aimeraient justement aller plus loin, travailler leur voix, etc., qu'est-ce que tu leur conseilles Je
1: leur conseille déjà euh, d'établir un bilan vocal, de voir euh, pourquoi ils veulent travailler leur voix, qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qui ne... qui souhaitent changer, en fait, quel est leur souhait positif, mais qui sachent est-ce que vraiment ce qu'ils ressentent, c'est la réalité, est-ce qu'il y, y a un problème ou pas. Donc pour ça, il faut faire un bilan vocal ce qui se passe, et ensuite euh, l'expert en question euh, lui dira lui donnera ses, ses précautions et ces euh, euh, choses, à fin, les, les axes de travail qu'il pourrait mettre en place pour améliorer euh, sa pratique vocale, et donc du coup la qualité de son podcast.
0: Donc, bah, je mettrai en description les petites informations bah, pour te retrouver euh, sur les... Euh, je ne sais pas si une préférence, réseau social ou... Euh... Euh, oui, euh, Insta, euh, mon site internet aussi, puis ce sera déjà bien. Bon, bah parfait, je mets tout ça en en info. Merci beaucoup.
1: Bon bah très bien, merci beaucoup Anastasia, plein de choses pour ton podcast.
0: Merci à vous tous et toutes d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, comme d'habitude, n'oubliez pas de le noter sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute si elle vous le permet. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.